0: Ja, en als je dat dan toch moet gaan communiceren, doe het dan niet met de zin te beginnen met: we nemen je privacy heel serieus. En we
1: hebben geen bewijzen dat er misbruik ja, is gepleegd ja. met de gegevens. <laughs> Please, en, niet doen, niet doen. Ja, als we die twee meenemen op onze datalek-melding-bingo-kaart, dan denk je dat je 90% van de meldingen al kunt wegschrappen. Uh, dat altijd zit er prijs. altijd in.
0: Altijd ja. prijs. Inderdaad. Hallo en
1: welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacypiraat Tim van Haren hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Data Protection Day is geweest op 28 januari en NOIP kon dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het was wel een beetje met het nodige azijn erbij en daar willen we eigenlijk een beetje counteren. Dus we hebben wat goede voorbeeldjes meegenomen die we de afgelopen week hebben gezien. Jawel, soms pakt men het ook gewoon aan zoals het hoort. En ik zou zeggen, dat gebeurt zelfs steeds vaker. Uiteraard kunnen we ook het laatste ransomware slachtoffer bij onze lokale bestuur niet negeren. De gemeente Geraarsbergen is het volgende slachtoffer. Dat en meer deze week bij Das Privé. Tim, we vliegen erin met een, een update. Een stukje feedback wat ik heb gekregen. Wij hebben de vorige twee weken hadden wij het over die uh, WPG audits. Dat waren uh, audits die bij organisaties die bijvoorbeeld een bijzonder opsporingsambtenaar een BOA in Nederland uh, in hun organisatie hebben, die moeten voldoen aan de WPG. Uh, de WPG uh, dat is je weet in uh, privacyland we hebben de GDPR. Dat is voor ons gewone stervelingen de privacywetgeving waar we ons aan moeten houden. Maar dan heb je specifiek voor uh, wetshandhaving law enforcement heb je een richtlijn. He, dus uh, dat verschil zit hem erin... want dat is het heel erg gelijk aan de GDPR... maar het verschil zit hem erin... dat dat wel omgezet moet worden naar nationale wetgeving. Um, opnieuw heel gelijkaardig aan de GDPR... maar dus voor bijvoorbeeld politiediensten... geldt eigenlijk die andere wetgeving. Hebben we in België ook. Daar is ook onze eigen wetgeving van gemaakt... van die Law Enforcement Directive. Uh, dat is ook hetgene waar het COC, ons controleorgaan... toezicht op houdt. In Nederland heb je dus de WPG... En daar, onderdeel van die WPG is dat je audits moet laten uitvoeren. Uh, we hebben het daar een paar keer over gehad. Die audits zijn door twee derde van de organisaties niet uitgevoerd. Uh, de douane die zo'n audit had laten doen kwam daar heel erg slecht uit... Nu, ik heb daar wat feedback op gekregen uh, met wat meer ja, achtergrond hoe dat zo is kunnen ontstaan. Um, ja, ik moet toegeven dat uh, was toch wel interessant. Um, het zijn uh, die audits op zich, die moeten kennelijk uitgevoerd worden door uh, gespecialiseerde mensen die een bepaalde speciale opleiding uh, hebben gehad. Uh, het nadeel is met die opleiding, hè, want men verwacht dat je daar een bepaalde kennis en, en, en die zijn ook een beetje achtergrond bij de politie hebt. Uh, wat logisch is als je dat soort dingen moet gaan beoordelen. Nu, die opleiding zelf, die zou nog niet bestaan. Um, dus dat maakt het meteen heel erg moeilijk natuurlijk om die gespecialiseerde profielen te vinden. Um, waar men ook achter is gekomen, want oorspronkelijk was dat bedoeld, die auditplicht op ja toch een, een beperkt aantal organisaties die echt met die gevoelige gegevens omgaan, handhavingsdiensten um, en, en ja, redelijk beperkt in scope. Maar gaandeweg kwam men erachter dat die wetgeving eigenlijk ook geldt op dus al die organisaties die zo'n BOA in dienst hebben, zo'n bijzonder opsporingsambtenaar, iemand die ook met bepaalde gevoelige gegevens om mag gaan, maar die geen politie agent is. Um, en zo die BOA's, uh, die kom je op best wel plekken tegen. Die zitten bij parkeerinstanties. Je hebt allerlei andere organisaties. Gemeentes hebben dat. Je hebt allerlei andere organisaties die zelfs BOA's detacheren bij gemeentes, maar die dus op hun beurt een BOA in dienst hebben. Um, en wat blijkt dus, gaandeweg komt men erachter dat die dus onder de WPG vallen. En die WPG legt die oude plicht op. En concludeert men ineens van ja, eigenlijk vallen er veel meer organisaties eronder dan we eigenlijk dachten. Um, maar wie dat dan precies zijn, ja dat is niet helemaal duidelijk. Want dat is een beetje vaag omschreven in die wet. En, en ja, het lijkt erop als je gewoon een boa hebt, zelfs als er maar eentje is, dan val je ineens onder die wet. Iets wat eigenlijk toch werd gezegd, dat is nooit de bedoeling geweest op die manier. Dus als we het een beetje samenvatten, de mensen die die audits moeten uitvoeren... die zijn er veel te weinig of niet... want de opleiding die dat moet regelen... die bestaat nog niet. Uh, veel te veel organisaties moeten nu aan die wet voldoen... terwijl dat eigenlijk nooit de bedoeling was. Uh, maar wie dan die organisaties zijn... dat weet niemand zeker... Uh, ja, met dat stukje extra achtergrond snap ik nu ineens veel beter waarom als de AP zegt twee derde van de organisatie die het moeten doen, hebben het niet gedaan en we gaan ze aanschrijven, uh, waarom het daarbij blijft. Want uh, in die context snap ik wel dat als de AP, stel dat ze dat zouden kunnen, uh, hier met boetes zou gaan strooien uh, bij organisaties die misschien voor het eerst horen dat ze gaan moeten voldoen en weten dat je waarschijnlijk niet eens alle organisaties te pakken hebt, ja dat kan ik ineens een stuk beter plaatsen.
0: Ja, dat, dat snap ik ook wel. En dat is ook wel uh, meteen een nuancering die nodig is, die dan ook ervoor zorgt dat wij um, een iets andere mening misschien kunnen opperen erover, waar we vorige aflevering nog zeiden van, ja, dat is wel straf dat die audits uh, niet gebeuren bij een heel veel organisaties. Zou ik dan nu eerder durven zeggen dat ze er heel snel voor moeten zorgen dat die audits alleen plaatsvinden bij organisaties waar het nodig is. Inderdaad, inderdaad. Uh, wel echt een stukje
1: wetsaanpassing. Um, mm -hmm. Ander updateje dat ik heb meegenomen... Um... Apple, die heeft ondertussen de derde rechtsstaak aan zijn broek, de derde uh, class action lawsuit. Uh, we hebben dat iedere keer meegenomen. Apple, die ondertussen toch, ja, ik denk dat ik het zo ondertussen wel mag noemen, betrapt is op het feit dat ze ook uh, allerlei uh, tracking uitvoeren, weliswaar binnen hun eigen ecosysteem. En dat is de reden waarom ze zelf hebben gezegd, ja, maar dat is helemaal geen tracking, want wij doen het zelf in ons eigen ecosysteem. Nou, voor de rest van de wereld is dat wel tracking. En dat is ook de reden waarom ze dus nu, en dat is de, de update, want veel nieuws valt niet over te zeggen, maar ze zijn dus nu confronteerd met een derde rechtszaak, waar mensen Apple dus een schadevoeding willen aftroggelen wellicht. Het is Amerika. Um, maar ja, dat, dat, dat uh, privacy imago brokkelt toch langzaam wat meer af.
0: Ja, maar Apple probeert tegelijkertijd toch nog altijd dat imago tot stand te laten komen en, en recht te laten zetten. Hè. Ik denk dat het, dat was een paar dagen geleden nog, op Data Protection Day, 28 januari, dat Apple met een blogpost naar buiten kwam, waarin ze hun privacy features nog eens uit de doeken doen en uh, een, een heel leuk geëdit video'tje met een of andere mm. acteur, waar ze zo eens door de hele dag gaan en al, in alle stappen van de dag gaan tonen welke maatregelen van Apple nu eigenlijk de privacy van ja, die ja, ja, mooi videootje. Dat was wel dat was gelikt, dat was tof en dat was dat, dat was ludiek. Dus je ziet ook wel van Apple probeert dat die wel in stand te houden.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Maar goed, uh, nu dus de derde rechtszaak. Dus we zullen zien wat het zwaarste weegt qua marketing. Wellicht dat het marketingbudget van Apple daar wel tegen bestand is. Maar toch uh, interessant om mee te nemen. Um, als groter onderwerpje als headliner hebben wij... Uh, of precies heb jij meegenomen waar Noip mee uitpakte. nooit bekend van None of Your Business, de Max Schrems organisatie. Um, zij hebben wat gepost op Data Protection Day. En ja, als ik het zo even... Uh, horizontaal doorlas, zijn ze eigenlijk best kritisch.
0: Ja, ja, ze zijn redelijk kritisch op dat vlak. Het begint eigenlijk allemaal met een blogpost waarin um, ze zeggen... Over de GDPR-wetgeving, dat is een rechtstreeks quote uit het artikel, uit hun blogpost. Initially hailed and feared as an enforcement tool, the GDPR is on the verge of suffering the same fate as its predecessors by simply being ignored. Dus wat ze eigenlijk zeggen is, ja kijk, het het, de, er waren zeer grote beloftes toen de GDPR-wetgeving um, uitkwam, toen dat het van kracht werd. Maar die beloftes die zijn niet waargemaakt en men ja, loopt nu eigenlijk het risico dat die wetgeving de vergetelheid intuikt. En ze halen daarvoor eigenlijk een aantal argumenten aan die ze uit hun eigen ervaring hebben meegenomen. Um, eentje daarvan is, zij zeggen de handhaving van bepaalde aspecten gebeurt enkel in theorie. En dan hebben ze het vooral over de cookiehandhaving. Um, omdat zij regelmatig berichten krijgen van gefrustreerde gebruikers uit de hele Europese Unie. Die zeggen van ja, kijk, procedures lopen ontzettend veel vertraging. Om klachten te worden zonder bepaald verder onderzoek door autoriteiten afgewezen of in de vuilbak gezet. Um, en eigenlijk over het algemeen zegt Noib. De rechten van gebruikers belanden uiteindelijk bijna altijd in de prullenbak als het gaat over, het gaat over cookies. Een tweede argument dat ze aanhalen, um, is dat er een soort conflict is ontstaan tussen de wet en de autoriteiten die daarop moeten toezien dat de wet wordt toegepast. Um, zelfs wanneer de autoriteiten een bepaald besluit nemen en bedrijven een boete opleggen of een andere sanctie opleggen, dan kunnen die, die rechtszaken, die zaken die daartoe leiden, jarenlang aanslepen. Als gevolg van beroepen, filibusters. We hebben dat al een aantal keer gezien. De Ierse autoriteit is daar zeer bekend mee. En staat daar ook onbekend dat dat echt een log systeem is. Um, en dat leidt, dat leidt eigenlijk ook tot een, ja, een soort belemmering van de handhaving in bepaalde, bepaalde regio's. Hè. Je hebt een aantal tech hubs in de Europese Unie. Um, Ierland is daar zeer bekend voor. Um, Luxemburg is dat ook. En nooit haalt dat ook echt met naam en toenaam aan. Ze zeggen echt van ja, kijk, Ierland is. Wordt al lang beschouwd als een knelpunt en is het ook nog altijd in de EU brede handhaving van de GDPR-wetgeving? Enerzijds vanwege de extreem trage snelheid waarmee dat zaken worden verwerkt, we hebben dat vorige week nog meegenomen, en anderzijds omdat de autoriteit, de Ierse autoriteit dan de Data Protection Commission, um, ja een, een soort bedrijfs-business-friendly versie van de GDPR probeert te maken en probeert te hanteren en nastreven. En dat, dat strookt niet echt met de, de visies van een heleboel andere autoriteiten. Naast Ierland is ook Luxemburg bekend om hoofdkantoren van grote techbedrijven zoals Amazon, eBay en PayPal. En ook daar loopt het echt zeer traag aan een slakke gang. Er is al sinds 2019, als ik het me niet vergis, crack me van Wrong Bart, een rechtszaak tegen Amazon aan de gang. Um, waar ook Norvier Business bij betrokken is, waar nog altijd geen uitspraak over is. Dus het is echt al heel lang dat dat eigenlijk, dat dat eigenlijk zijn, zijn gangetje loopt. Te lang, eigenlijk volgens Norvier
1: Business. Ja, die Luxemburgse, maar dat kan natuurlijk nog iets anders zijn, maar die hebben natuurlijk wel niet zo heel lang geleden die boete van 750 miljoen gekregen, hè?
0: Uh, ja, dan, dan kan het misschien nog iets anders zijn, want het is North of Your Business die toch nog wel specifiek aanhaalt dat ze sinds 2019 wachten oh, ja. op een uitspraak van de Luxemburgse autoriteit ja. en dat ze zelfs nu zo ver moeten gaan om eigenlijk een rechtszaak te gaan spannen tegen de Luxemburgse
1: autoriteiten. Ja, uh, kijk pak die zaak die ze dan recent tot uitspraak hebben gekregen tegen Meta met uh, WhatsApp, Facebook, Instagram dat was al sinds 2018 aan de gang dus in die zin, ja, ja het, is, het is helaas uh, niet uniek, uh, dus het zal me inderdaad niks verbazen als dit nog een aparte zaak is tegen Amazon, waar ze inderdaad al jaren op wachten.
0: Mm -hmm. Ja, dus het, het, het loopt te traag volgens North Business. En dan als, als laatste punt halen ze ook nog aan van ja, kijk, de gdpr wetgeving één van de redenen waarom dat die wetgeving tot stand was gekomen, is om het hele um, gegevensbeschermingslandschap in de Europese Unie redelijk veel te harmoniseren, voor de zorg dat er heel veel plooien gelijk getrokken worden, zodat zowel in Frankrijk als in Spanje als in Italië op dezelfde manier verloopt. En none of your business ziet dat niet goed komen. Um, ze halen daar een aantal nationale rariteiten aan, zoals ze het zelf zeggen, waar ze tegenaan lopen. Ik, ik heb de lijst meegenomen, ik wil er eens doorgaan, want het is eigenlijk wel interessant om eens te zien. Ja, in elke lidstaat interpreteren ze of handelen ze dan toch weer net iets anders. Hè. Zo ontkennen de Franse en Zweedse autoriteiten dat um, gebruikers een partij kunnen zijn in een procedure tegen een, tegen een bepaalde organisatie. De Bijs Autoriteit, die geeft gewoon geen toegang tot dossiers aan none of your business. Um, de Pools Autoriteit, dat, dat is echt uh, een van de beste, die eist dat klachten digitaal worden ingediend, maar staat alleen toe dat de dossiers fysiek worden gekopieerd in Warschau. Um, de Oostenrijkse autoriteit die gebruikt een nationale clausule om massaal procedures af te sluiten omdat het bedrijf het probleem heeft opgelost. Dus als een bedrijf een, een, een inbreuk pleegt op de GRP-wetgeving, maar dat dan wel goed recht zet in de toekomst, um, dan is eigenlijk het, de inbreuk die zij hebben gepleegd, daar gaan ze niks mee doen. Uh, de hmm. Bulgaarse autoriteit, die doet gewoon niks. Die reageert al jarenlang niet meer op communicatie per mail, telefoon of post aan Nor of Your Business. Dus dat is een beetje gek wat dat die daar allemaal aan toe zijn. En de Duitse rechtbanken, die maken vaak beslissingen van de autoriteit ongedaan. En de boodschap, kort samengevat, die Nor of Your Business hier wilt meegeven, is: um, er is serieus veel werk aan de winkel om van de GDPR-wetgeving een krachtige wetgeving te maken.
1: Ja. Uh, dat is natuurlijk, uh, ik zei het ook in de intro al een beetje, hè, daar zit een uh, serieuze laag azijn over. Um, ik, ik ken ook wel mensen bij Noip. Ik, ik spreek die wel eens, uh, ook op conferenties. En, en met sommigen kom ik in het werk ook wel eens tegen. Um, en je proeft daar echt wel een bepaalde frustratie. Um, dat, dat zit bij sommigen ook echt diep. Um, ik, ik heb wel 100% het gevoel bij al die mensen dat die er met de, de beste bedoelingen in zitten. En, en dat die echt het doen omdat ze de privacy als fundamenteel recht vinden. En dat, dat, dat kan ik alleen maar bewonderen. Uh, ik zal het meteen voor de hele duidelijkheid ook bijzeggen. Ik ben een groot fan van MoIP. Um, maar je merkt dat zij, doordat zij ondertussen ook al jarenlang. Want dan moet je ook niet onderschatten wat voor druk die onderstaan. Een beetje als boxbal worden gebruikt van allerlei advertentieorganisaties van alle partijen, ook big tech, met gigantische budgetten ook, uh, waar ze tegenin gaan. Uh, ja, je moet echt niet onderschatten wat voor een druk die onderstaan al jarenlang om die gevechten te voeren. En dat betekent dus ook dat die af en toe een beetje om zich heen gaan slaan. Uh, nooit. Dat, ik heb dat op Twitter wel eens voorbij zien komen als Max Schrems door iemand werd aangesproken op iets uh, dat um, ze een webinar deden met een partij die zelf de wetgeving ook niet goed naleefde en in plaats van dan gewoon, ja zoals ik daar misschien reageer, van ja kijk, ik doe met die lui een webinar ik vind het leuk dat ze me zo'n podium willen geven ik heb ze aangegeven dat ze hun webinar tool misschien niet helemaal uh, klopt maar ik ga daar ook geen al te groot punt van maken uh, dat is hun probleem, ik heb het aangegeven nou, hij reageert daar behoorlijk nijdig op, uh, gaat daar dan echt een ja, om daar een oninbiedig woord voor te gebruiken. Een beetje een bitchy discussie aan. Um, en, en dan proef je dus dat het ook, ook hem af en toe een beetje te veel wordt. Um, Want een aantal van die dingen vind ik ergens ook niet zo vreemd. Oh, tenminste, dat is de vrijheid van die organisaties of voor die lokale wetgeving om dat zo te regelen. En je kunt het daarmee eens of oneens zijn, maar dat maakt het daarom niet per se een, een gigantisch probleem. Um, die Belgische autoriteit die geen toegang heeft tot dossiers, ja, dat kan een insteek zijn. Uh, de Bulgaarse autoriteit is natuurlijk heel erg, maar tegelijkertijd is niet iets waar ik heel erg van sta te kijken. De Roemeense en de Bulgaarse autoriteiten... met alle respect voor die landen... Um, maar die lopen gewoon uh, een jaar of tien, vijftien achter... als het gaat om transparantie... Uh, dingen goed geregeld hebben. Die zijn ook veel later toegetreden tot de Europese Unie. Die hebben een wetgeving later op punt gezet. Die komen historisch uit een hele andere context. Dus misschien is dat ook helemaal niet vreemd. En, en moeten we daar ook gewoon wat tijd geven? Um, Duitse rechtbanken maken beslissingen ongedaan. Ja, wij kennen in België ook het Markthof, Die uh, doet bijna niet anders. Uh, die hebben altijd wel iets aan te merken op een beslissing van de GBA of de Geschillenkamer. Um, steeds minder, want de GBA heeft zijn lesje geleerd. Want daar zitten soms ook gewoon heel terechte punten toe. Uh, de GBA moest leren om zijn boetebesluiten fatsoenlijk te motiveren. En dat doen ze nu. En nu komt daar uh, ook veel minder kritiek op en, en wordt het ook veel minder teruggedraaid. Um, dus, de, en datzelfde kan ik me in Duitsland voorstellen. Dus dat is gewoon en, en ik snap die frustratie wel, dat, dat kom ik heel vaak tegen. Dat mensen er even, ja, niet inzien dat die GDPR stemmen en die er heen duwen en hop, het is klaar. Ja, zo werkt het niet. Dat gaat jaren en jaren duren aan jurisprudentie, aan discussies. Je ziet het alleen maar rond die cookies. maar we komen er wel. En, en wat dat betreft ben ik een beetje een optimist, omdat ik echt wel zie dat er in die jaren heel veel verbeterd is. Um, tegelijkertijd, ik zeg het ook vaak over de Ministry of Privacy, ik zeg het ook over NOIP, dat zij daar wat extremistisch in staan is, is waarschijnlijk alleen maar goed, want je hebt dat tegengewicht ook nodig. Als je alles gaat nuanceren, dan, dan gaat het ook niet vooruit. Dus ik vind dat heel nuttig, uh, maar ik, ik deel hun mening dus niet, niet helemaal.
0: Nee, ik moet zeggen dat ik... Um sowieso ook een grote fan ben van Noyp en ik vind hun werk ontzettend belangrijk. Eh, zeker ook omdat zij, ja, zij hebben een beetje die rol van privacy kruisvaarder tegen de grote organisaties waar niemand anders tegenop durft gaan. Dus dat blijf ik wel cool vinden, en dat is ook heel nuttig werk. Maar inderdaad, wat hij ook al zei, hè, het is... Um, ik denk dat we echt niet mogen vergeten dat we van redelijk ver komen. En um, zeker GDPR als een begrip in heel veel organisaties waar ik ook werk nu, dat is echt wel een ding. Dat is het. De mensen zijn, zelfs mensen die zich die voor de rest nergens mee bezig zijn op vlak van privacy of gegevensbescherming, zijn zich bewust van GDPR en weten dat dat een ding is. weten dat dat iets is waar ze rekening mee moeten houden. In marketingteams is, is dat een begrip. In um, diensten waar men persoonsgegevens gaat verwerken, weet men dat men daar rekening mee moet houden. dus dat, dat, Op dat vlak vind ik dat op zich al een zeer sterke wetgeving en heeft dat echt al een slag geslagen. En het feit dat mensen die daar niet mee bezig zijn, zijn ze ervan bewust dat ze daar rekening mee moeten houden. Nog niet altijd in alle details, maar ze weten wel van dit is een ding mm. dat belangrijk is en dat in de toekomst alleen maar relevanter gaat worden.
1: Ja. Nee, absoluut. Dus uh, goed, we zullen zien... Uh, wie weet, uh, nooit over vijf jaar... dat ze die mening wat bijgesteld hebben. Ik verwacht het niet. Maar ik vond het toch nuttig om daar even wat, wat tegenwicht aan te geven. Omdat het mm -hmm. een geluid is wat ik naar mijn zin iets te vaak hoor. Die GDPR is mislukt en kijk eens hoe fout het dat me gaat. En, en er valt nog genoeg aan te werken. Maar het is een gigantisch verschil met wat we vijf jaar geleden hebben gezien. En een voorbeeldje daarvan... Uh, en, en die zie je steeds meer terugkomen... zag ik laatst voorbij komen vanuit de Vlaamse Sportfederatie. Of toch in ieder geval de manier hoe ze er uitvoering aan geven... Um, want daar zie ik dus een, een mooi voorbeeldje van iets wat volgens mij vroeger op een hele andere manier gelopen zou zijn. Maar wat nu een extra verwerking inhoudt van gegevens. Een gevoelige verwerking van gegevens. Maar met het juiste doel verhogen en ook op de juiste manier uitgevoerd niet overdreven. Um, waar heb ik het over? Er is een, een decreet uh, gestemd in uh, Vlaanderen. Dat, gaat ook, uh, dat vindt zijn uitwerking nu. En dat houdt concreet in uh, dat men nu een strafregister gaat vragen aan mensen die in sportclubs werken. Hè, met minder Um, ja, er zijn de afgelopen jaren ja, en, en alle jaren daarvoor het is helaas iets van alle tijden maar er zijn gewoon heel veel zaken waarin mensen die omgaan met, met kwetsbare groepen zoals jongeren in een sportcontext dat daar vaak misbruik plaatsvindt of van fantastelijkheden um, en, en men wil daar iets mee doen dat is waar dit decreet voor bedoeld was men geeft zelf aan dat het ja, gaat heus niet alles oplossen maar we willen in ieder geval en dat is iets wat je natuurlijk al wel eens voorbij hebt horen komen uh, iemand met al een eerdere veroordeel Komt toch weer te werken in een sportclub en kan dan toch zijn handjes niet thuishouden. Um, ja, dat is iets wat ze aan willen pakken. En dus vanaf nu, als jij in een, een bepaalde rol, denk de klassieker zoals trainers, maar het is zelfs nog iets breder, um, met kinderen in aanraking komt in een sportclub, dan ga jij nu, als je ook als je als vrijwilliger erbij komt, ga jij een uitreksel strafregister moeten kunnen voorleggen. Um, dat is een het type 2. Je hebt, je hebt een heleboel types, maar de, de bekendste is het algemene en, en type 2. Uh, als ik les ging geven bij de hogeschool, moest ik dat bijvoorbeeld ook voorleggen. En, uh, ja, dat is iets waar de, dus type 2 specifiek gericht op als je gaat werken met minderjarigen. He, daar staan dus een aantal dingen staan daar niet op, die op een andere uitreksel wel zouden staan, omdat die in die context niet relevant zijn. Um, wat ik daar heel goed aan vond, niet alleen het feit dat ze dat doen met dat type 2, want oké, okay, dat, dat zie je al op heel veel plekken, maar ze hebben vanuit de sportfederatie ook uh, een uh, uitgebreid draaiboek geschreven, een stappenplan geschreven, wat ze uitreiken aan al die scholen, uh, sportomgevingen, uh, waarbij ze ook heel duidelijk richtlijnen meegeven hoe ze dat moeten gaan doen. Uh, waarbij het dus gaat om, oké, okay, als iemand daar dan mee aankomt, oké, okay, je hebt nu een wettelijke basis, je mag dat opvragen. Uh, misschien even meegeven, want dat is iets ook voor de luisteraars, als je daar wel eens tegenaan loopt. Op heel veel plekken wordt een strafregister gevraagd waar het eigenlijk helemaal niet mag. Alleen als de wet dat voorschrijft, mag dat. Dus eentje klassieker die ik veel voorbij hoor komen. Een cachere bij de kruidvat die dat moet laten zien. Ja, dat kan absoluut niet. Um, in ieder geval, nu mag het dus wel. Je hebt die basis, maar dat draaiboek geeft dus heel goed mee. Oké, okay, dat mag alleen maar geraadpleegd worden. En je gaat dat niet kopiëren. Je gaat dat niet bijhouden in een dossier. Uh, ja, inderdaad. Dat betekent dat je nooit zwart op wit kunt aantonen. Ja, maar we hebben het gecheckt. Kijk, hier is de kopie. Maar daar heeft mij gewoon bedacht. Het risico van het lekken van zo'n document versus waar we ermee wel afdekken is niet voldoende. Die balans klopt niet. Dus wat ga je wel doen? Je gaat in je dossierstukken noteren. Ik heb op die datum hebben we dat gecontroleerd. Zodat na de rand mocht blijken dat op dat moment iemand wel degelijk een veroordeling had. En je dus weet dat kan niet goed gecontroleerd zijn. Dat je op die manier echt nog wel iets hebt om op terug te grijpen. Maar we gaan geen kopieën bijhouden. Je raadpleegt het. Je schrijft het op. En dan geef je het vervolgens terug. Um, en ja, dat vond ik netjes proportioneel. Um, ik uh, moet ook zeggen, ik, ja, complimenten voor de DPO bij de Vlaamse Sportfederatie. Waarbij ik weet dat die hier ook bij betrokken is. Die heeft dat ook mee geschreven. Um, die had eigenlijk zelfs liever gezien dat men dat model nog een stukje beperkte. Um, we hebben dus een nieuw model in het leven, specifiek voor deze context. Want als je gaat bekijken wat er allemaal op dat model staat. Het is meer dan puur zedenmisdrijven. Um, op het moment dat jij bepaalde gevangenisstraffen van meer dan zes maanden hebt, gehad, die komen er ook op. Maakt niet uit wat die voor zijn. Uh, als jij bepaalde geldboetes hebt gehad... dan komen die er ook op buiten dan degene in het wegverkeer. Want dat zou anders maar een beetje uit de klauwen lopen. Um, dus er zijn een aantal dingen die daarop komen... ook al hebben die niet per se iets te maken met uh, ja, misbruik van uh, jongeren. Um, ik moet wel toegeven, het is iets wat ik ergens ook nog wel snap. Uh, als ik, uh, ik noem maar even een zijstraat. Ik geef les in een opleiding business management. Um, ik ga studenten uitleg geven over financiën en ik ben vervolgens al een paar keer verorgaan van fraude. Ja, daar is iets wat je <laughs> toch wel wilt weten als opleidingsinstantie. Um, dus aan de ene kant snap ik het wel. Um, ik snap ook het idee van ja, maar het is toch nog wat te breed. Um, en ja, uh, alle credits dat, die de, dat daar op die manier mee moet worden. Maar dus ja, uh, bottom line. Ik vond dit nou eens een keer een goed voorbeeldje van hoe men uh, potentieel toch zeer gevoelige gegevens met een op zich de beste bedoeling en een goed doel gaat opvragen, maar dat dan op zo'n manier wil doen dat het risico voor het individu beperkt blijft, ja, dat vond ik netjes.
0: Dat is ook echt een prachtig voorbeeld um, om aan te halen als mensen kritiek hebben op privacywetgevingen of gegevensbeschermingswetgevingen omdat ze zo gezegd te belemmerend zouden zijn of niks meer toelaten. Laat dit nu eens een prachtig voorbeeld zijn van inderdaad een, een, een doeleinde waar eigenlijk veel mensen, bijna iedereen zou ik durven zeggen, achter kan staan. En dat je dat dan vervolgens ook op een proportionele, proportionele manier gaat doen, zodat je eigenlijk een goede middenweg vindt. En dat is waar in mijn ogen nog altijd privacy en gegevensbescherming voor een heel groot deel om draait, is, is die middenweg vinden. Ik vind het ook tof om te zien. Ik heb die vraag ook een aantal keren gekregen, toen het dan nieuws naar buiten kwam over dat nieuwe decreet. En van het uittrekstel van de strafregister, dat ze mij vroeg: van, en wat vind je daar nu van? Vindt, dat, dat is toch schandalig? Dat kan toch niet? En mijn antwoord was ook steeds: ja, typisch dpo, maar het hangt ervan af. Dit kan heel snel heel hard uit de hand lopen, ja, en dan is dat niet proportioneel. Als man die dingen gaat op, op gaan slagen en gaat bijhouden en gaat delen met elkaar en gaat doorsturen, dan zie ik dat helemaal niet goed komen. Maar inderdaad, dit um, van de Vlaamse Sportfederatie, dat is een, een mooi voorbeeld van die gulden middenweg, die balansoefening.
1: Ja, nee, vond ik dus ook. En uh, ja, dan uh, moet dat ook eens een keer meenemen, hè? Uh, voilà. om, om uit te leren en om dat eens mee te geven dat het in die zin echt wel vooruit gaat. Um, Tim, als ik zeg Geraardsbergen wat denk je dan aan?
0: Oef, Ah, niet veel, om heel eerlijk te zijn, moet ik zeggen. <laughs> ja, hebben ze geen biertje? Uh, ja, maar ik, heb, ik weet dat niet, Bart, maar ik, ik, misschien weet je dat niet, maar ik ben echt niet zo'n grote bierfan. Misschien gaan we nu twintig fans verliezen, maar ik ben twintig, uh, meer een honderden, denk ik. <laughs> heel ons Belgisch patrimonium <laughs> om, Zweden, om zeep.
1: <laughs> Nou, ik weet het zelfs niet eens uh, zeker en ik ben best wel fan van biertjes. Um, maar dan kan ik je wel vertellen waar je ze voor taart mee gaat associëren, want ook zij mogen nu in het rijtje van lokale bestuur die slachtoffer zijn geworden van ransomware. Um, opvallend, eigenlijk waren ze in september als slachtoffer, ik moet toegeven, ja misschien dat ik het gewoon niet onthouden heb maar het was me toen even ontgaan um, maar ze hebben toen niet betaald en ja, nu komt Logbit, want dat is dan een van die bekende ransomware groepen uh, Logbit die komt nu nog eens een keer met ransomware demands, en nu zijn ze pas op de website verschenen, nu hebben ze weer die deadline van 15 dagen um, niet helemaal duidelijk waarom het dan nu ineens zou zijn, want Gerard Bergen zegt ja we zijn zeker niet opnieuw gehackt, uh, we hebben de eerste keer niet betaald, en we gaan ook zeker deze keer niet betalen Dat heb je natuurlijk ook ja, bekend om het feit dat ze ook gaan dreigen met het vrijgeven van gegevens waarbij in dit geval uh, ik een quote uit het VRT artikeltje pak van Jan de Smet, computerspecialist van de stad Gerardsbergen want die heeft namelijk in de logs van de systemen geen bewijzen kunnen vinden dat er gegevens zijn gestolen ja als ik zo'n uitspraak lees dan rolde ik zo hard met mijn ogen dat ik nu brandwonden aan mijn oogleden heb want dat is zo'n klassieker. Ja, we hebben geen bewijs gevonden van misbruik. Dat zie je bijna aan al die meldingen terugkomen. En laat ik meteen even de... Uh, ja meegeven Kijk, ik weet ook hoe dat vaak gaat in de pers. Ik weet niet of Jan dat echt op die manier heeft gezegd. Misschien hebben ze dat een beetje uit de context getrokken. Dus uh, dat weet ik niet. Maar het is wel iets wat ik in ontzettend veel meldingen op die manier terug zie komen. En dat is niet hoe het werkt. Het is niet van ja, we hebben geen bewijzen kunnen vinden van gegevens die gestolen zijn. Nee, in deze context zijn al die ransomware benders erom bekend dat ze data meenemen. Dus tenzij jij bewijzen vindt dat ze het niet hebben gedaan. En dat is heel erg moeilijk. Daar ben ik me heel goed van bewust. Maar dus tenzij jij kunt hard maken. We hebben echt heel veel zekerheid dat het niet gebeurd is. Dan mag je daarmee uitpakken. Maar niet het feit dat je geen bewijs vindt dat het wel gebeurd is. Want dat kan op zoveel manieren. En nu net een van de grote dingen die je doet als ransomware bende. Als je bezig bent om die data uit het systeem te halen. Want ja. Dat doe je natuurlijk voordat je de boel gaat encrypteren. En dat doe je dus op een manier die niet gedetecteerd kan worden. Want ja, dat is nou net wat jou anders gaat tegenhouden. En dat is daarom, ik bedoel, het kan gedetecteerd worden. Je hebt daar allerlei tools voor. Um, maar het is zeker niet uit dat het gewoon op die manier uh, naar buiten gesluisd is. Um, ik zag ook, als ik dan de, de computerspecialist even ging opzoeken, um, meteen ook een beetje medelijden. Want die is ICT-manager van zowel de stad Gerardberg, het OCMW, het autonoom gemeentebedrijf en de politie Zon Geraardsberg, Lierde. Ja, dat is ook wel een zeer serieus takenpakket. Um hier ook weer laat ik meteen erbij zeggen ik heb geen insider knowledge. Ik weet niet hoe de IT in Gerasberg geregeld is, maar als ik dat zo eventjes voorbij zie komen kan ik me goed voorstellen dat die gewoon lijden onder het klassieke symptoom waar heel veel lokale besturen mee te maken hebben. Dat het niet eenvoudig is om een goede IT omgeving met de middelen die ze hebben en de mensen die ze hebben te beheren. En ook weer in die context vind ik het dus een hele straffe uitspraak dat je zegt, ach onze logs hebben geen bewijs dat er misbruik van is of dat er gegevens zijn gestolen. Dus dan zal het wel meevallen. Want de kans dat jij echt de loggings en de toolings hebt om dat goed op te sporen, is ook weer heel erg klein. Dus um, ja, dat, dat vond ik, uh, ja, het mag in het erbij um, en ik vond het toch opvallend.
0: Um, om misschien eventjes ter verdediging te springen van die computerspecialist die inderdaad al zo thin-stretched wordt, um, het is iets dat ik uit eigen ervaring ook al heb geleerd ondertussen dat als een bedrijf of een, een, een organisatie met een datalek te maken heeft. En er moet uiteindelijk dan een melding naar de pers komen of een melding naar de betrokkenen, of naar de autoriteit zelfs. Dat is niet alleen de IT-dienst die erachter zit. Dat is niet alleen de DPO die die melding doet. Meestal zitten er heel veel andere mensen achter die net het omgekeerde willen bereiken van wat eigenlijk de DPO zou willen doen, een beetje transparant communiceren.
1: Ja, en, en moet ik er meteen even bij zeggen dat ik ken heel veel DPO's. Niet iedere DPO zou ik als organisatie zeggen weet je wat, ga jij maar even voor de camera staan, doe je verhaal maar.
0: Nee, nee, ook al. Dat is ook, dat is ook al hit, iets heel moeilijk om te vragen, maar, in, maar de DPO vanuit zijn rol heeft sowieso al een soort... Um, allee, ik spreek hier natuurlijk uit eigen zin en uit eigen ervaring, maar ik zou hopen dat elke DPO toch iets meer gefocust is op het transparante aspect dan het wegwissen of het proberen verdoezelen van bepaalde zaken die misschien betwijfelachtig zijn. Maar ik heb dat gewoon al heel vaak gemerkt, dat... De, er wordt vaak iemand naar voren gepusht die dan ergens, bij wijze van spreken, iets moet gaan voorlezen, dat is voorgekauwd dat op zoveel manieren ervoor zorgt dat het bedrijf, dat het slachtoffer is geworden, ingedekt is, dat je dat eigenlijk echt niet meer als een, als een waardevolle bron van informatie kan gaan aanzien en dan staat er inderdaad bij dat dat Jan de Smet is die dat heeft gezegd, maar ik kan me heel goed inbeelden dat er twintig managers ook naar hebben gekeken en daar van alles hebben uitgeplukt
1: ja, ja, ja inderdaad, dat kan zeker uh, nu goed dat gezegd zijnde, ik hoop dat, uh, dat Geraasbergen snel van een ransomware plaag af is uh, en dat ze weer gewoon verder kunnen uh, geeft wel aan uh, want dat zie je bij dit soort dingen ook nog eens terugkomen uh, diensten van een, een stad zijn uiteraard gecentraliseerd bij de systemen van die stad als daar iets mee gebeurt ligt het allemaal plat uh, maar gecentraliseerd databases zijn een single point of failure. Mm -hmm. Dat is wellicht ook een van de redenen waarom de AP nu zijn zorg heeft geuit. Het is een artikeltje waar jij hebt meegenomen van Tweakers, Tim, uh, over een centrale opslag van paspoortgegevens. Uh, loop ons er eens even doorheen.
0: Ja, het is de, de Nederlandse privacy toezichthouder de AP, die eigenlijk aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering in Nederland een, uh, ja, een alarmerende brief heeft gestuurd. En in die brief gaat het eigenlijk over een wijziging van de paspoortwet uh, met betrekking tot het centraal opslaan van de gegevens die burgers achterlaten bij het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dus hoe dat het daar, voor zover dat ik kan begrijpen, in Nederland aan toe gaat, is als je een paspoort of een identiteitsbewijs moet gaan aanvragen, dan moet je naar je gemeente gaan, je vraagt dat daar aan, de gemeente verwerkt de gegevens die nodig zijn, waaronder je vingerafdruk, je foto, je naam, en dan krijg je binnen een aantal dagen of weken, ik weet niet hoe snel dat de bureaucratie daar loopt, uh, krijg je eigenlijk je paspoort terug mee. De paspoortweld wil dat wijzigen. En wat, hoe willen ze dat gaan wijzigen? Ze willen eigenlijk ervoor zorgen dat die gemeentes dat niet meer allemaal apart als kleine units gaan opslaan, maar dat al die informatie, de vingerafdrukken, de namen, de foto's, die nodig zijn om een paspoort aan te maken, dat die in een centrale overheidsdatabase beheerd door de algemene Nederlandse overheid, worden bewaard. En de AP heeft daar ja, in, terechte zorgen over, in mijn ogen. Hè. Ze zeggen van, kijk, um, de voordelen van zo'n paspoortwet die zo'n centrale opslag toelaat, die worden wel natuurlijk heel hard in de bloemetjes gezet en in de spotlight gezet door de Nederlandse overheid. Maar over de nadelen, daar wordt eigenlijk niets over geopperd, daar wordt niet over nagedacht. Het lijkt wel alsof men daar absoluut niet mee bezig is. Men blijft maar zeggen van, voor die en die redenen is het goed, en jawel, daar zit ook het F-woord in. Fraude, een heel belangrijk woord in Nederland, zo blijkt. Maar... Tegelijkertijd, hè, men, men, men zegt van dat is goed voor zoveel redenen, maar men, houdt, men staat niet stil bij de risico's die daarmee te maken hebben. En een van die risico's is inderdaad, het is een single point of failure. Wat dat wil zeggen, dat als een hacker, um, bij wijze van spreken, de gegevens, de, pas, de, de vingerafdrukken, de namen, de foto's van een heleboel Nederlanders wil bemachtigen, vandaag de dag, dan moet hij honderden gemeentes gaan hacken. Of dan moet hij binnenbreken in honderden gemeentes om al die informatie te krijgen. Als je dat binnenkort allemaal gaat opstaan in een centrale databank, dan moet die hacker maar één zwakheid vinden in één databank om al die gegevens te krijgen. En dat is een veel groter risico. Dat is, ja, dat is een, het is een belangrijke afweging die je moet maken. en het is, een, het is een beetje een balansoefening die je moet maken tussen: gaan we de gemeentes die traditioneel veel minder middelen hebben die gevoelige gegevens op kleinere schaal laten verwerken? Of gaan we de Nederlandse overheid, die misschien meer middelen heeft om het te beveiligen, ze laten verwerken, maar dan is het wel allemaal centraal. En dat roept de AP eigenlijk op als een soort van alarmbel. Van ja, kijk jongens, um, het lijkt ons dat daar niet genoeg over is nagedacht, over de risico's, over die centralisering.
1: Ja, sneu dat daar die, die klassieker weer in zitten. Uh, iets wat ik uh, ondertussen bijna als een stokpaardje ben gaan gebruiken... in allerlei gegevensbeschermingsvraagstukken die er voorbij komen. Ja, maar waarom doen we dit eigenlijk? Is dit echt noodzakelijk? Um, de, ja, het is zo bazaal. Ja, wat we vaak zeggen, hè, de vraag die je als privacy professional... misschien het vaakste moet stellen is waarom. En, en dat is hier ook weer. Uh, ongetwijfeld zijn er een paar voordelen, maar waarom doen we dit nu? Is dit echt noodzakelijk? En ja, daar haal ik dan uit dat dit hier... Ook niet gebeurd is en iets wat jij wel noemde... ...maar wat ik volgens mij in het berichtje van de AP... ...niet terug zag komen omdat zij het dan ook weer hebben... ...over een goudmijn voor cybercriminelen. Um, absoluut waar, maar... Uh, ...zoals wij vaak nog aanhalen in onze podcast... ...de uh, insider threat... Uh, ...de misbruik van mensen intern... ...is ook echt niet te onderschatten. Het is kennelijk voor sommige mensen een beetje de kat op het spek binden... ...als je alles zo centraal neerzet. Want... Ik wil niet al te cynisch doen... maar we zijn weer wat positief geweest in deze aflevering... dus ik mag weer een beetje cynisch doen... dat daar acute logging op staat... die dat allemaal goed bijhoudt... dat die logging ook goed bekeken gaat worden... van die centrale database... Daar is maar weer zeer de vraag. We kennen heel veel van dat soort gecentraliseerde databases... of het nu om, om ziekenhuisdossiers gaat... of om uh, politiedata... Uh, waar dat niet goed wordt bekeken. Als het al gelogd wordt... wordt het in ieder geval niet opgevolgd of gecontroleerd. Dus uh, ja, in die zin... Uh, volkomen logisch waar de AP mee aankomt... Uh, en, uh, ja, benieuwd uh, wat daarmee gaat gebeuren Um, het is iets, als je op die manier gegevens van miljoenen mensen met elkaar brengt, dan kom je figuren tegen zoals degene die ze, om dan meteen nog een tweakersartikeltje mee te nemen, die ze ondertussen eind vorig jaar hebben opgepakt en die, wiens arrest ondertussen verlengd is, uh, hebben we het over een meneer uit Nederland, uh, Almere om precies te zijn, een 25-jarige man. Dus wat dat betreft moet je wel respect hebben voor zijn ondernemerschap, want die is namelijk opgepakt voor het verhandelen van tientallen miljoenen aan persoonsgegevens. Um, ze hebben die, uh, ja, uh, wordt viertal feiten ten laste gelegd. Uh, het uh, verhandelen van die gegevens, het hebben van allerlei phishing, software en hackertools, tools uh, computervredebreuk waarmee je dus kennelijk ook die tools gebruikt om binnen te dringen, en dan uiteindelijk het klassieke witwassen van het geld dat hij mee verdiend heeft. Uh, men schat in dat er toch in ieder geval 450.000 euro aan transacties van vorig jaar uh, te maken hebben met deze activiteiten. Is iets wat ja, het, het cybercrime team van Amsterdam die dat dan weer getipt werden door de Oostenrijkers, uh, wiens gegevens op een of ander cybercrime forum terug te vinden waren. Dus dat heeft een nadige route afgelegd voor het dan terecht kwam in Nederland om die persoon op te pakken. Um, maar dus ja, het ging om gegevens van Oostenrijkers, Nederlanders, Britten, maar ook uit Thailand, Colombia, China, noem maar op. Uh, en dat is van miljoenen tegelijk. Uh, om er maar eens te benadrukken, ja, dat is echt wel een business. Hè? Het is niet meer zoals um, tien jaar geleden, van ach, tien, 15 vijftien jaar geleden, datalekje, maar ja wat is er nou zo erg aan, die gegevens daar gebeurt toch voor de rest niks mee ja, dat is iets wat denk ik ondertussen men zeker niet meer moet onderschatten, hoeveel daar effectief mee gebeurt, en goed nu dus weer één iemand die daar in ieder geval niet mee weg gaat komen lijkt het erop met die verhandeling van persoonsgegevens.
0: Ja, het is iets bijna typisch het komt nog altijd zo vaak voor die, en die handel van persoonsgegevens het is, ik vind het soms een beetje moeilijk om die impact ervan te, te kwantificeren, hè. Die, die persoonsgegevens worden nu verhandeld, er wordt van alles verkocht en, en gekocht, maar wat is nu eigenlijk de impact voor de personen zelf? Dat, ik, ik vind het soms zelfs voor mij, vind ik, struggle ik daar af en toe nog mee om dat eigenlijk duidelijk te maken van oké, okay, waarom is dat nu eigenlijk belangrijk dat er nog altijd aandacht aan wordt besteed.
1: Ja, het, het is iets waar ik vond dat je dat een, een tijd geleden nog moeilijker uit kon leggen, omdat daar niks van bekend werd. Het was een soort zwart gat waar die gegevens dan in verdwenen, maar ja, wat gebeurde daarmee? Dat, dat, dat wisten mensen niet goed, en dat wel nu de laatste tijd zie je steeds meer aan de oppervlakte komen die ransomware-benders die het verhandelen. Um, al die phishing-berichten die iedereen op zijn telefoon al nou wel eens binnen heeft gekregen, de phishing e mails de berichten van mensen die voor duizenden en duizenden euro's zijn opgelegd tot soms zelfs al hun spaarcenten weg. Um, de, de impact op betrokkenen van zelfs gegevens, zoals een telefoonnummer en een e-mailadres, dat begint steeds tastbaarder te worden. Um, en en het, het, het heeft mij ook wel eens aan het denken gezet: als ik dus een, je weet in de GDPR, we moeten een melding doen aan de autoriteit. En als er een mogelijk hoog risico is voor de individuen zelf, moet je het ook aan die individuen gaan melden. En ik begin, nou ja, eigenlijk niet het begin. Ik ben op het punt dat ik op het moment dat het een datalek -like is, waar e-mailadressen, maar zeker een telefoonnummer, mobiel, gsm erbij zit, dan zie ik dat als hoog risico, want er zijn ondertussen te veel voorbeelden van mensen die daarmee opgelegd worden um, en de, ja, dan kun je niet anders dan concluderen, dat is het minste wat we kunnen doen is mensen daarover informeren um, en, en ja, dat is natuurlijk iets wat organisaties vaak niet uh, graag willen horen, want dat betekent dat je soms duizenden mensen moet gaan inlichten, dat je datalek hebt gehad, maar het is volgens mij uh, het enige correcte wat je kunt doen uh, waar nog heel veel aan te sleutelen valt, is wel echt de manier hoe dat gecommuniceerd wordt maar dat je dat moet gaan doen, is iets waar ik niet ...in steeds sneller adviseer, dat moet gebeuren.
0: Ja, en als je dat dan toch moet gaan communiceren... doe het dan niet met de zin te beginnen met... ...we nemen je privacy heel serieus.
1: En we hebben geen
0: bewijzen dat er misbruik ja, is geplicht ja. met de gegevens. <laughs> en, Please, niet doen, niet doen. Ja,
1: als we die twee meenemen op onze datalekmelding bingo kaart... ...dan denk je dat je 90% van de meldingen al kunt wegschrappen. Uh, dat altijd zit er prijs. altijd in. Ja, Altijd prijs. Inderdaad. Um, even zien. Uh, wat hebben we dan nog meegenomen? Dit is een eentje van jou, de New York Times. Die hebben een, uh, een opiniestukje geschreven. Of daar heeft iemand een opiniestukje geschreven? Een opiniestukje over Signal. Nou ja, zoals iedereen weet, wij zijn een grote fan van Signal. Uh, maar ik begreep uit jouw titeltje, Tim, dat uh, wellicht de schrijver van het artikeltje geen fan is van Signal.
0: Nee, nee, klopt. De schrijver Reed Blackman um, noemt zichzelf een. een um... In iemand die, ja, hoe moet ik het zeggen, een expert is op het gebied van digitale ethiek en daar de overheden en bedrijven in adviseert. Dus iemand die, die echt wel mooie dingen heeft gedaan. En ik heb die man ook opgezocht, hij heeft een PhD en zo. Dat is, dat is allemaal echt zo. wel indrukwekkend wat die man heeft uitgesproken. Maar um, ik moet zeggen dat ik geen fan was van zijn laatste opiniestuk in de New York Times. En waarom? Ik vond het een klein beetje iemand die heel hard om zich heen slaat en... Um, de dingen op, de, op, een, op een vreemde manier bekijkt. Uh, hij zegt eigenlijk, de crux van het artikel dat ik heb meegenomen van de New York Times, is die man die zegt, ja, single, uh, single mogen we ook niet vertrouwen, zeker niet vertrouwen, er is daar van alles mis mee. En die hebben eigenlijk een uh, politieke agenda waar we allemaal het slachtoffer van zijn. Dat is de boodschap die ik daar uithaal. En wat, zijn eigenlijk, wat die man eigenlijk um, in een soort van bijna rent probeert te omschrijven. En ik probeer hem niet aan te vallen, maar dat is gewoon het gevoel dat ik had toen ik dat artikel probeerde te lezen. Was het voelde aan als een rant over iemand die um, het niet moest hebben van single. Want hoe het artikel geschreven is, hij, hij omschrijft eigenlijk single als een bedrijf dat gevoed door een bepaald politieke en, en ethische opinie over privacy, een beslissing neemt voor alle gebruikers die single gebruiken. Namelijk het feit dat single end-to-end -end encrypted is, wat dat wil zeggen dat alle berichten die hij verstuurt via single, daar kan single niet van weten. Zelfs de metadata wordt niet opgeslagen door single, dat is een van de voordelen van single te gebruiken tegenover WhatsApp. En uh, die man die, die zegt van ja, kijk, dat... dat uh, kunnen we eigenlijk niet doen, want dezelfde de, de, de redenen waarom dat je Single zou gaan gebruiken, hè, de, 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 het wantrouwen in Big Tech en in uh, Big Government zoals men het dan, dan beschrijft, um, datzelfde wantrouwen zou je ook tegelijkertijd moeten gaan toepassen bij Single. Maar ik vind dat een beetje een raar argument, want open source, end-to-end -end encryption, messaging apps zoals Single, die zijn net opgezet om het vertrouwen te verplaatsen van het bedrijf of van de overheid of van Big Tech of whatever en de mensen achter dat bedrijf, naar de technologie die dat bedrijf voorstelt. Ik mag de CEO van, van Single en de, um, de meningen dat dat bedrijf heeft nog zo wantrouwen als wat, maar als ik weet dat de open source end-to-end -end encryptie werkt, en dat bedrijf dus absoluut op geen enkele manier aan mijn data kan, aan mijn inhoud van mijn berichten kan, dan is er geen issue. Ik mag dat bedrijf nog niet vertrouwen, maar als ik de technologie erachter vertrouw en de open source zaken die zij publiceren, ja dan... dan kan ik die app wel zonder zorgen blijven gebruiken. En dus daar gaat hij eigenlijk um, verder over, hè? dat, het, dat het, het, het blindelingsvertrouwen van single een uh, problematische evolutie is, en dat het een beetje hypocriet is, en daar kan ik niet meer akkoord gaan.
1: Nee, en vooral niet als je weet van... ja, wij hoeven ze nog helemaal niet te vertrouwen. Zij hebben hun stack zo opgebouwd... dat we ze niet moeten vertrouwen. Zij hebben geen kennis van onze berichten. En um, ja, dat is iets wat ik uh, alleen maar heel erg prettig vind. En ja, het is... Um, ja, waar, waar, waar je gewoon weet dat dat soort organisatie als Signal tegenaan gaan lopen ik, ik kan me ook goed voorstellen dat de, de schrijver van het artikel iemand is die um, zich niet kan voorstellen dat het gewoon niet in hem opkomt en daarom moet er dus wel iets achter zitten dat er een organisatie is die niks anders wilt dan uh, zo Signal opzetten, laten draaien dat ze privacy mogelijk ingericht hebben, zodat ze zelf ook geen toegang hebben tot gegevens en dat dat gewoon is wat ze willen punt en, en ondertussen er zit een verdienmodel achter in de zin dat zij vragen om steun, maar het is nog steeds een non-profit en, en dat is voor mij cruciaal. Um, ik, ik ben heus niet tegen commerciële bedrijven maar er blijft een eeuwig spanningsveld bestaan tussen geld willen verdienen uh, opnieuw waar niks mis mee is maar dat betekent dat je soms afwegingen moet gaan maken die ingaan tegen wat is het beste voor iedereen want dat is misschien niet het beste voor je omzet en um, dat is in heel veel bedrijfstakken hoeft dat helemaal geen probleem te zijn maar er, je komt vroeg of laat in een bepaald spanningsveld waar je een keuze moet maken van oké, okay, dit is iets waar al onze klanten. ...en gebruikers super blij van zouden worden... ...maar dat gaan we niet doen vanwege deze en deze reden. En als non-profit hoef je dat niet te doen. Je hebt geen verantwoording af te leggen aan aandeelhouders. Je bent, en dat is wat Signal is nog steeds, hè? een non-profit, die draaien op donaties. Um, ja, ik, ik kan dus deze uh, slag onder de gordel, alhoewel ik niet de indruk had dat het door iemand zo ook opgepikt werd, want iedereen die er iets van af weet, die maakt toch meteen gehakt van dit stuk. Um, en dan ja, goed, wie weet wat de aanleiding is geweest om het te schrijven. Uh, misschien dat uh, verwezen een paar keer naar de Tech Overlord, zoals die Signal dan betitelt. Wel Misschien dat zijn overheids overlords ingefluisterd hebben van, hé, hey, schrijf eens zo'n stukje. Dat weet je natuurlijk niet. Um, dus ja, nee, da daar kon ik ook niet meteen uh, iets mee maken.
0: Nee, het is, nee, we moeten natuurlijk onze zilverpapieren goed niet opzetten en denken dat dat een of andere puppet is van de overheid die dit moet schrijven om ons te brainwashen. Ik denk niet dat het dat is. Ik denk dat het iemand is die wel effectief daar, daar goed over heeft, over heeft nagedacht. Maar hij mist inderdaad een aantal nuances, want hij zegt ook van, ja, kijk, in het artikel komt het dus een aantal keer naar boven dat um, hij beweert dat het fout is dat, dat applicaties zoals Signal, niet alleen Signal, maar zoals Signal, en to end encrypted applicaties bestaan. Hij vindt dat fout, want hij zegt dat, dat getuigt van een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in uh, good government, zoals men dat dan heet, en, en overheidsinstellingen en de manier waarop die te werk gaan en de transparantie. Maar dan denk ik, ja, dat de, de noodzaak om dergelijke applicaties te maken, en de reden dat mensen er effectief gebruik van maken, is niet meer en niet minder dan een gevolg van bad governance en van overheidsinstanties en van commerciële bedrijven die eigenlijk helemaal niet transparant zijn over verwerking van persoonsgegevens. Die helemaal nee, nee, niet transparant inderdaad. zijn over wat ze ermee doen. Het is, het een is het gevolg van het ander. Hij positioneert Single een klein beetje als een bedrijf dat een bepaald politieke visie wilt pushen. Ethische visie, het niet vertrouwen van de overheid en dergelijke, terwijl mijn reactie zou zijn, ja nee, het, is, het ene is het gevolg van het ander. Single is ontstaan, omdat bepaalde instanties me eenmaal niet goed omgaan met gegevens.
1: Nee, inderdaad. En het is iets waar, uh, ook als je naar dan meer for-profit organisaties kijkt, de enige manier hoe je die bottom line, de omzet en de belangen die daarmee gepaard gaan, kunt laten samengaan met doen wat goed is voor klanten, is het, of in ieder geval wat privacy, is het moment dat die privacy en, en dat de openheid van de software nu net is wat je verkoopt en dan, dan, mm -hmm. gaan, dan alineeren die twee heel mooi. En uh, dat is iets wat je bijvoorbeeld ziet bij, bij veel open source software, uh, zoals bijvoorbeeld Nextcloud, uh, bekend als een beetje een, een alternatief voor de klassieke big tech clouds van Microsoft en Google, uh, met dezelfde functionaliteiten hè, rond uh, online opslag, uh, samen kunnen werken, uh, chat applicatie eromheen, een kalender, mail, alles wat je nodig hebt. Uh, Nextcloud is daar bekend om en waarom haal ik ze erbij? Wel, als we het hebben over goede voorbeeldjes. De EDP EDPS, uh, al bekend als Europese organisatie die in plaats van hun video's via YouTube op de website te zetten gebruik maakt van Peertube, een, een, zeg maar een non-tracker variant van YouTube met dezelfde functionaliteiten, die al besloten wij gaan niet meer via Twitter publiceren, wij hebben gewoon onze eigen Mastodon instance opgezet. Wel, die uh, nextcloud maakt nu ook reclame met het feit dat de EDPS... Nu ook tot hun klanten behoort. Uh, Ze hebben daar uh, een speciale implementatie voor opgezet. Um, Sidenote, ook even daar credits uitdelen. Kennelijk gebruikt de AP ook OwnCloud. Een beetje een broertje uh, van uh, Nextcloud. Voor het, het uitwisselen van bestanden met externe partijen. Dus die zitten er ook uh, op. En nou uh, ja, goed. Je ziet dus langzaam maar zeker. Want dat is toch iets wat een tijd geleden helemaal niet voorkwam. Dat uh, dat nu langzaam aan door begint te dringen. Vond ik uh, leuk om even mee te
0: nemen. Ja, als men het heeft over um, de GDPR-uitgeving die een, een, losse, een los kanon is en eigenlijk niks positiefs heeft gebracht in deze wereld, dan zijn dit natuurlijk wel heel mooie voorbeelden om het tegendeel te ja. bewijzen. Het zijn, het zijn niet altijd de grootste stappen, maar het zijn, het zijn de kleine stapjes die het fundament leggen om daarop verder te bouwen.
1: Ja, maar dat is het net. Hè? Dat is het net, baby steps. Um, wat hebben we nog? Uh, we hebben nog een, uh, een verhaaltje van uh, Facebook. Uh, ik moet natuurlijk tegenwoordig, ik blijf het verkeerd doen, Meta doen. Um, ja, jij gaf het al aan in je intro Tim. Uh, deeltje 2102 van Meta die data laat lekken. Uh, en nu was het een voorbeeldje in Canada
0: ja ja het is eigenlijk um, Home Depot die Home Depot die op een bepaald moment in het vizier is gekomen van de Office of the Privacy Commissioner of Canada de OPC en de OPC die heeft een onderzoek gedaan naar Home Depot want Home Depot um, stuurde eigenlijk informatie die eigenlijk bestemd was om alleen te gebruiken gebruikt te worden voor het um, het, het voorleggen en het voorzien van e-tickets een elektronische kopie van een van je van een ...stuurden ze eigenlijk door naar Meta. En um, de manier waarop dat eigenlijk gebeurde... ...is de Home Depot genereerde eigenlijk de informatie... ...ik kreeg de informatie van die klant om een e-ticket te maken. En het systeem waar het dat ging ...stuurde automatisch ook alle informatie van die betrokkenen... ...door naar Meta, via Meta's offline conversion... Um, Offline conversion zorgt er eigenlijk voor dat informatie die via Meta binnenkomt vergeleken kan worden met advertenties die geplaatst zijn, om dan te gaan kijken of dat de advertenties succesvol waren, zodat Home Depot een soort van zicht krijgt op of dat hun advertentiecampagne effectief werkt of niet. Um, daarvoor verwerkt Meta bepaalde persoonsgegevens. Het probleem is alleen dat er ook in die contractuele overeenkomst van die offline conversions heel duidelijk stond dat Meta bepaalde persoonsgegevens ook voor eigen doeleinden mag gaan gebruiken, zoals ze heel vaak doen. Um, long story short, dat was een probleem Home Depot heeft dat opgelost en heeft dat uiteindelijk ook stopgezet wat is het zoveelste voorbeeld van data die ongewild naar meta gaat? Ja, en wat natuurlijk
1: meta zelf op geen enkele manier tegenwerkt, tenzij ze op de vingers getikt worden. Dus ja, goed, dat moet dan consequent opnieuw gebeuren. Um, wat datalekjes die voorbij kwamen, ik zie uh, het er eentje meegenomen van security.nl. Een onderzoeksbureau die ja, wellicht toch eerder wat oudere data kwijt is geraakt. Dat riekt voor mij naar een legacy systeem wat ergens nog ergens stond te draaien en men is binnengekomen.
0: Ja, inderdaad. Hier heeft men het retentieprincipe eigenlijk helemaal niet gehanteerd. Het is een onderzoeksbureau, ZAX, um, dat voor financiële adviseurs, beleggers en andere financiële professionals analyses van aandelen en de beurzen uitvoert. En die hebben van hun 820.000 klanten um, privégegevens, waaronder ook de wachtwoorden, gelekt. Um, het, wat dat ik niet heb gezien het artikel is of dat het ging om wachtwoorden in cleartext. Dus wachtwoorden die je zo gewoon kan lezen of gehashte wachtwoorden. Maar het feit dat die informatie ontbreekt doet mij vermoeden dat het hier gaat om wachtwoorden die in cleartext gelekt zijn. Wordt ook ondersteund door het feit dat Zaks Zach, uh, zelf ook aangeeft in een melding van. Verwander alsjeblieft al je wachtwoorden. En inderdaad, zoals je ook al aangaf, het gaat hier over een, een database van klanten die tussen november 1999 en februari 2005. Um, ClearText. Dus dat is ClearText. Sowieso, <laughs> ja. Die durf ik wel aan. <laughs> Toen was encryptie nog een nagelegde.
1: <laughs> even zien, wat hebben we nog? Um, ja, is, is ik hier een keer Kijk, strikt genomen is het een datalek. Uh, want het gaat hier om gegevens over iemand. Um, en, nou, hé, hey, daar zit ik me wel even te bedenken. Tegelijk ook weer niet, hè? want onze vriend uh, MJ, Michael Jackson, die is dood en dat is buiten de scope van de GDPR.
0: Klopt, klopt, maar ik wou hem toch meenemen omdat hem me eigenlijk best wel interessant is. Allee, toch de manier waarop het lek is ontstaan. Um, wat er eigenlijk is gebeurd is, er is op een evenement in Brussel, in België effectief nog, daar nemen we ook nog eens Belgisch nieuws mee, kijk eens aan, 50 gigabyte aan um, ongereleased Michael Jackson content gelekt. Dus die, die komt nu op het internet. En hoe is dat eigenlijk gebeurd? Um, er was daar een ex-studio-engineer van Michael Jackson, Brad Sundberg, die was daar iets aan het doen voor het werk in Brussel voor een bepaald evenement. En die had daar een hard drive mee waarop dat die 50 gigabyte aan content stond. Een van de mensen um, op dat evenement, zag die hard drive, is daarmee gaan lopen, is volgens de artikels die ik heb gevonden door een raam gesprongen om zijn buit veilig te stellen en die heeft dat vervolgens online gezet.
1: Oh, die Brad Balio, dat was een pensioen. Dat was een pensioen. Ja, ja, inderdaad. Nou, laten we hem even binnenkoppen om die toch ook voor de zekerheid even mee te nemen. Wat is de Das Privé Das Peter die wij eraan kunnen koppelen?
0: Als je dan toch miljoenen aan, allee, bij wijze van spreken in de waarde, aan ongereleased Michael Jackson content hebt, encrypteer dan op zijn minst alsjeblieft Ja, de schijf. Juist, dat is toch
1: wel het minste wat je kunt doen. Of, of koop zo'n heel mooi dingetje waar je gewoon zelfs een, een pincode in kunt tikken. Je hoeft zelfs dan geen software ervoor te gebruiken. Die heb je ook opnieuw. Doe ik niet voor alle. Maar op het moment dat je 50 gigabyte aan tot dan toe onbekend materiaal van Michael Jackson bij je hebt, is dat wellicht toch de moeite. Dat haal je er wel uit, die kostprijs van zo'n USB-stickje. Want dat heet dan een hardware encrypted USB-stick. Die zijn wat duurder, dan heb je toch wel over 50, 60 euro. Maar volgens mij wel de moeite waard. Um, toe aan onze autoriteiten. You will respect my authority. En we trappen even af met de IPD. Um, ja... U weet het, geen das privé zonder IPD. Um, die hadden een, uh, ja, een beetje een vreemde uitspraak, die ze een tijdje geleden gedaan hadden. Um, locatiegegevens ze vallen niet onder het inzagerecht. Heel vreemd, in de zin van ja, iedereen die. Uh, ja, locatiegegevens, ik ben, zelfs, ik ben daar vaak tegenaan gelopen... en een standpunt is, locatiegegevens kun je niet anonimiseren. Dat, dat gaat eigenlijk niet vanaf dat je uh, van zonder enige andere context... maar gewoon vier datapunten hebt op een bepaald tijdstip. Locatiepunten kun je iemand al identificeren. Daar is al, zelfs al heel oud onderzoek geweest van twintig jaar terug of zo. In ieder geval... Het was altijd een beetje een vreemd standpunt. Um, het komt via Noip. Noip gaf aan, uh, het is geen beslissing die ik zelf voorbij had zien komen destijds. Noip gaf aan dat uh, er gewoon een zaak was waarin zij uh, ondersteunde en waarin iemand inzagen vroeg op locatiegegevens. Heeft dat niet gekregen, want zei de IPD, uh, is niet van toepassing. Uh, dat inzagerecht, uh, die zijn nu terecht gewezen door de Spaanse rechter. Die toch hebben beoordeeld van, sorry, dit valt absoluut wel onder het inzagerecht. Um, en Noip was het natuurlijk Zeer blij dat uh, op die manier zij het gelijk hebben gekregen. Ik uh, moet ook zeggen: want dat was het probleem hier. De IPD had destijds op geen enkele manier onderbouwd waarom ze tot die conclusie waren gekomen. Ja, dat maakt het natuurlijk heel moeilijk. Want ik kan mij daar ook helemaal niks bij voorstellen waarom je locatiegegevens niet als persoonsgegevens zou zien.
0: Nee, nee, dat is, dat is sowieso een heel, heel vreemde uitspraak. En ik ben ook wel blij om te zien. Dat is weer al een pluspunt voor de AIPD natuurlijk, we blijven van dat de AIPD dan ook gewoon na die aanspraak zei van oké, okay, fijn, wij gaan akkoord met wat de rechter en nooit hier beweren en wij gaan vanaf nu ook locatiegegevens zien als persoonsgegevens. Niet meer als logisch in mijn ogen. Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook.
1: Um, goed, wat heb jij nog meegenomen? Een beetje oldschool uit uh, Zweden.
0: Ja, het is, het is eentje die ik niet kon laten liggen, omdat het nog eens een mooi voorbeeld is van de GDPR die wordt toegepast in een bijna niet-digitale context. Het is de Zweedse DPA, um, de autoriteit die een, een boete geeft van 17.900 euro aan de Dalarna region. Uh, ik moet denken dat dat zoiets moet zijn als een provincie of als een gemeente, ik weet niet exact, dus laten we zeggen provincie voor het gemak... Um, want die, die uh, provincie die had uh, uitnodigingen verstuurd naar patiënten met daarop op de brief zelf, op de, op de omslag, um, voor welk departement of voor welk af, stukje van de afdeling van de geneeskundige faciliteiten zij moesten zijn. Dus bijvoorbeeld als je een brief had die gericht was naar een kind, dan stond daar ook op van het, het gaat hier over het kinderziekenhuis. Um, de Zweedse autoriteit vond dat niet kunnen, want dat is eigenlijk technisch gezien een um, manier waarop dat persoonsgegevens naar ongeautoriseerde personen kunnen worden gelekt. Namelijk je leeft gewoon de naam, het adres en het feit dat het naar, dat, dat eigenlijk van een bepaalde medische afdeling komt. Leuk voorbeeldje van ja, een beetje meer oldschool privacy. En ik voelde dat wel tof om mee te nemen.
1: Ja, 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 absoluut. Iets wat uh, stiekem toch nog wel eens voorkomt, dat moeten we niet vergeten. Um, dan zijn wij toegekomen, Tim, aan onze privacy pointers en ik heb een, een, een... ik wil het geen goedkope privacy pointer noemen, want ik, ik vind hem eigenlijk heel erg belangrijk, uh, maar het is wel heel erg recht toerecht aan. Um, en ik heb al eens een keer zo'n soort oproep gedaan van joh mensen doe eens een keer een inzageverzoek, uh, dat is gewoon heel nuttig, uh, leer je wat van, uh, is iets wat ik al mijn studenten uh, ook altijd laat doen, een inzageverzoek en in diezelfde lijn heb ik uh, de volgende variant, dien eens een keer een klacht in bij de GBA. Uh, hoe kom ik daarbij? Ik heb er uh, dit weekend zelf nog eentje ingediend. Uh, iets tegen KBC Mobile. Hè. Iedereen die luistert weet wellicht wel dat ik bezig ben met de Graphene OS telefoon. Ik stap af van mijn iPhone, daar ben ik nog steeds mee bezig. Een beetje de wrap-up van de laatste twee maanden, die ben ik nu aan het schrijven. En ineens kwam KBC met een, een aanpassing. Uh, dat heeft tot nu toe perfect gewerkt, maar ineens moest ik verplicht via de Google Play Store de KBC app installeren. Uh, anders dan weigert die te werken. Uh, nu, waarom vind ik dat klachtwaardig? Dit is niet iets in de variant van ja, maar als degene de app die, die maakt dat zo en dan moet hij dat toch zelf kunnen kiezen. Uh, ondertussen is, uh, dat zal bij de meeste andere banken ook zo zijn, maar die KBC Mobile app die is eigenlijk bijna misbaar geworden. Um, als jij voldoende uit je bankdiensten wilt halen, dan, dan moet je die haast gaan installeren en ik ben er ook grote fan van ik vind dat die heel goed werkt um, maar om daar dan vervolgens de verplichting aan vast te hangen dat je een Google account moet hebben met een beetje, dat vond ik echt een hele slappe drogredenering um, ja, want uh, als apps uit de Google Play Store komen dan weten we zeker dat het betrouwbare apps zijn terwijl er werkelijk Iedere week wel weer berichten zijn van uh, malafide apps die gewoon in de Google Play Store gepubliceerd worden. Dus dat, dat, dat gaat ja, nergens over. En enfin, lang verhaal kort, want het gaat niet over mijn klacht. Uh, maar wij kennen allemaal zoiets. Uh, of het gaat om de mailbox spam die je maar blijft krijgen. Of iemand waar je eens een keer, na nou, alleen van mijn eerdere uh, verzoekje, een inzageverzoek hebt ingediend en ze reageren niet. Dino is een keer een klacht in. Het is leuk als een leerrijk. Het is niet zo heel moeilijk. Het klachtenformulier is een PDFje wat je kunt openen. En wat redelijk snel ingevuld is. Dus mensen die wel eens een datalekformulier -like hebben ingevuld. die weten dat het aanzienlijk, aanzienlijk complexer kan bij de GBA. Het is helemaal niet zo moeilijk. En uh, ja, gewoon een interessante oefening om eens te doen. Dus pak een van die uh, lui die je altijd blijft mailen. of eentje die nooit gereageerd heeft op je inzageverzoek. Ik denk dat we zeker de mensen die luisteren naar deze podcast er allemaal al zo eentje kennen. Um, Excuses aan de GBA als dit tot, gaat leiden tot, wie weet, <laughs> heel veel klachten. Um, maar tegelijkertijd geeft dat ook een, een duidelijk signaal af hoe, hoe wijdverspreid het echt nog wel is. Um, en ja, nee, dat, dat leek mij gewoon een, een redelijk eenvoudige, maar toch nuttige privacy pointer die ik mee wilde geven.
0: Ja, dat is een hele mooie. En uh, los van het feit dat het ook leerrijk is en dat je er zelf veel, veel haalt. Als je genoeg klachten indient, dan kan het wel eens zijn dat je een mooie verandering teweeg brengt in een bepaalde organisatie.
1: Goed, dat gezegd zijnde, uh, jij hebt ja, misschien ook wel een beetje een gedeelde privacy pointer meegenomen. Ik ondersteun hem namelijk van harte. Wat kondig jij aan Tim?
0: Uh, wij kondigen nog eens een Das Privé event aan. Nog geen PrivCon 2023, dat gaan we binnenkort, allez binnenkort dat gaan we later nog wel announcen. Maar wat we deze keer announcen is een soirée met Das Privé op 24 maart. Waarschijnlijk ergens in de regio van Mechelen. De exacte details die gaan we later nog publiceren. Maar het is een community event... Um, omdat we 100 afleveringen Das Privé willen vieren. We gaan er een aantal dingen organiseren. We gaan daar nog eens een live-opname doen. Dat is lang geleden. Dat is altijd leuk. Um, we gaan er een jaarverslag van Das Privé eigenlijk gaan geven waar we eens gaan kijken naar de highlights, de highs en lows. Dingen die echt zijn bijgebleven die interessant zijn om die nog eens kort te bespreken. Um, en we gaan ook een netwerkmoment voorzien om de community beter te leren kennen, zodat de mensen die ons een tijdje volgen en ook actief zijn op Element. Um, dat die elkaar wat beter kunnen leren kennen. En we gaan dat doen aan de hand van een bepaald spel.
1: Ja, inderdaad. Een spelletje dat wij zelf bedacht hebben. Uh, verwacht er geen uh, Magic the Gathering of hele complexe dingen, maar uh, zeker gewoon een, een leuk spelletje met als doel om elkaar wat te leren kennen. Uh, want, uh, misschien dat ook even meegeven, het event is sowieso bedoeld om gratis te zijn. Wij hebben wat overgehouden aan PrivCon van vorig jaar. En dat willen we dan graag inzetten voor dit soort events. Dat jaarverslag is ook een beetje, want Dat is Privé is uiteindelijk ook een VZW waarin we alle dingen proberen te doen. Een manier voor ons om eens te laten zien waar wij zo al doen. Je hoort al in de podcast toch wel eens voorbij komen, maar ik vind het leuk om dat eens op een rijtje te kunnen zetten. Uh, is dus gratis toegankelijk voor iedereen met voorrang voor onze luisteraars en de Das Privé Community op Element. Um, we gaan waarschijnlijk rond de 50, 75 mensen het, het event beperken en uh, daar wil ik graag voorrang geven aan de mensen die natuurlijk via de podcast of uh, via de Das Privé Community al erg bij ons betrokken zijn. Um, goed, in deze dagen wellicht komende week Verschijnt het formulier online. Maar 24 maart. Regio Mechelen. Noteer het alvast in je agenda. Als je erbij wilt zijn. Uh, mensen die al zeggen. van ja, maar Ik wil toch zeker al eventjes zorgen dat ik erbij kan zijn. Je mag altijd een mailtje sturen. Dan garandeer ik dat jij er ook bij kunt zijn. En uh, ja. Ik kijk er alvast heel erg naar uit. Om heel veel mensen uit de community. En luisteraars daar te ontmoeten. Goed, dat gezegd zijnde is het, het einde van de aflevering, Tim. Uh, ik dank jou weer voor jouw aanwezigheid en voor jouw input. En uh, ja, onze luisteraars, jullie ook weer tot volgende week.
0: Altijd met heel veel plezier en tot volgende week.